0: Grüß dich, Kevin. Hallo, Dennis. Und zurückliege, liege, liebe, liebe Hakis äh, in Ach, einer... Ich gesagt,
1: du sprichst im Konjunktiv jetzt. <lacht> zurückliege ein Wochenende.
0: Zurückläge ein, ein Wochenende voller Nachrichten über, über Twitter. Wir haben den Eindruck, das wird schon wieder ein Brett, weil so ein paar längere Geschichten dabei sind, über die wir heute sprechen müssen. Ich würde sagen, wir stürzen direkt rein, oder? Ja, wir versuchen es kurz zu halten trotzdem
1: heute. Wir ja. wollen euch ja nicht quälen bei den heißen Temperaturen.
0: Also, äh, Elon Musk war in, in Europa,
1: mhm.
0: ähm, hat Emmanuel Macron besucht. Und, und leider ich,
1: uns nicht. Können wir mal kurz an, ankreiden, sagen. ne?
0: <lacht> und und äh, Giorgia Meloni und diesen, äh, äh, d- diesen französischen Chef dieser Luxuswarengüterkette, wo ich immer den Namen vergesse: Elvin Arsch. Nein, nein, nein. Nee, nee, den ist der das gar nicht. Ich dachte, du meinst Bernard Arnault. Ja, Bernard Arnault. Achso, genau. so, so heißt die Kette, die du nee, gerade die hast. die Kette heißt
1: LWM Asch, das ist Moy Hennessy, Louis Vuitton. Achso,
0: ja. wo du schon wieder, in welchen Themen du schon wieder Toll, drin bist. Toll, ne? So, und ähm, rausgekommen ist aber nichts. <lacht> so, so richtig, nicht, ne? nein. Ja. ja, also, mh, das nur... Als Chronistenpflicht. Ja. er zu hat auch gehen. kurzen
1: Stopp auf so einer, auf einer Konferenz gemacht mit dem Namen Vivatech in Paris. Mhm. Es ist auf, also nach Eigenangabe die Europas größtes Startup-Event. Und Elon Musk als frischer, junger Gründer war da natürlich genau richtig. Der hat dann eine kurze Keynote gehalten, aber auch da können wir sagen, ist ehrlicherweise nichts Überraschendes passiert. Hm. So.
0: Gut, dann starten wir in unsere Großthemen für heute. Wir haben erstmal. Wir haben erstmal so ein paar kinnlade drunter themen ähm, zu, zu Beginn. Also, w- was macht Linda Iaccarino, die neue CEO von Twitter? Da schält sich langsam eine neue Strategie raus. Und die scheint zu sein, dass sich Twitter auf Video, Kreativ- und Handelspartner konzentrieren möchte. Mhm. Ähm, Linda Iaccarino hat in der vergangenen Woche gegenüber Investoren gesprochen und hat dort erwähnt, es gäbe Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik und Unterhaltung, Zahlungsdienstleistern sowie Nachrichten- und Medienverlagen, aber in einer sehr frühen Phase, was für mich heißt, wir haben eine E-Mail geschrieben, ob wir einen Termin ausmachen können für, für einen Zoom-Call oder so. Doodle. 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 So, und jetzt wird es wild. Also diese Konzentration auf Videopartner. Ähm, es soll eine Twitter-Video-App für Smart-TVs geben. Das ist so wild. Und Reuters, und ich, ich mache noch mal kurz äh, mhm. zu Ende. Reuters hat eine Investorenpräsentation gesehen. Und in der heißt es, mehr als 10% der auf Twitter verbrachten Zeit würden auf vertikale Videos entfallen. Mhm. Und jetzt plant... Twitter eben das zu vermarkten. Ähm, so, jetzt du.
1: Also jetzt mal ganz unabhängig davon, also dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute sich vor ihren 55-Zoll-Fernseher setzen um dann <lacht> über die 5.1 Dolby Atmos-Soundanlage, die daran angeschlossen ist, sich dann so zwölfsekündige vertikale Videos anschauen von irgendwelchen Leuten, die stolpern. Also das passiert nicht. Ich glaube auch TikTok ist einfach keine, das Nutzungsszenario von TikTok ist auch nicht vorm Fernseher. Äh, Twitter macht ja gerade gleichzeitig so eine kleine Offensive für eben nicht vertikales Video, sondern für langes, normales, 16 zu 9 produziertes, klassisches, altes Video. Und Diese Videos, die kann man sich durchaus wahrscheinlich auch am Fernseher angucken, aber das macht man wahrscheinlich auch nicht mit der Twitter-App. Also um da jetzt mal nochmal, wir wir machen das gerne, vor allem montags irritierenderweise, mal eine kleine Zeitreise zu wagen in das Thema. Es gab mal eine Smart-TV-App für Apple TV beispielsweise von Facebook. Und du konntest da nicht etwa die Timeline dir anschauen, den Newsfeed gucken, was da haben Leute so gepostet, sondern nur Videos deiner FreundInnen bei Facebook dir angucken. Mhm. Und also ich habe das mal gemacht und ich hatte auch währenddessen schon das Gefühl, ich bin hier gerade in einem Teil des Internets, wo sich noch nie ein Mensch hinverirrt hatte. Also das macht keiner. Das war also ganz seltsam und die App wurde meines Erachtens mittlerweile auch eingestellt. Es gab auch eine, tatsächlich aus dem Hause Twitter, eine Periscope-App für Smart-TVs und für, für Apple TV beispielsweise, Ähm, Auch da habe ich jetzt nicht so das Nutzungsszenario gesehen, ehrlicherweise. Mhm. Weil Periscope auch so genutzt wurde, anders als Twitch, wo du ja sehr wohl gut produzierte Live-Situationen übertragen hast ähm, und inzwischen ja auch Riesen-Events hast, die per Twitch stattfinden, ist Periscope eher so, ich bin gerade auf einer Demonstration und halte mal kurz 20 Minuten das Handy drauf, so wie Instagram Live. Instagram Live würde ich mir jetzt auch nicht auf dem Fernseher anschauen. Also ich weiß nicht so genau, was, dieses, was der Effort jetzt soll, in diese Smart-TV-App zu investieren, aber ich, also, äh, gleichzeitig wundert mich auch gar nichts mehr. Also mich hat das erinnert an den
0: Pivot to Video bei Facebook. Mhm. Ähm, also gar nicht mal auf so einer handwerklichen Ebene. Also da, ich gebe dir da völlig recht. Ich glaube, das ignoriert auch, dass solche Videoplattformen einen unterschiedlichen Status haben. So im Verlauf der Zeit. Ich meine, YouTube war auch mal irgendwie das Video für die verwackelten Handy-Videos. Ja, die die Plattform für die verwackelten Handy-Videos. Und es ist mittlerweile nicht mehr, sondern ist Hochglanz. Und das würde ich mir am Fernseher angucken. So. Ja, genau. Aber andere Plattformen sind das eben nicht. Also TikTok, Instagram-Stories. Mhm, ähm, genau. ja, ähm, so und Dieser Versuch hier in Richtung Video zu gehen bei sozialen Netzwerken, die eher feed geprägt sind, ähm, das war bei Facebook ein Reinfall, das war bei Instagram mit IGTV ein Reinfall, äh, was was vertikales Video auch angeht. Ähm, Und ich meine jetzt, ähm, Twitter macht das einfach. Kennst du diese Grafik ähm, mit den verschiedenen Browsern, wo so ähm, wer sind wir? Browser. Ja. Äh, w- was wollen wir? Ganz schnell sein und, und so weiter. Mhm. Und dann werden ihnen so fünf Fragen gestellt und ganz am Ende sagt der Internet Explorer Browser. Genau. So. Und so kommt mir Twitter gerade vor, was was den Weg zum, zum Video hin angeht. Ähm, also Facebook hat ja auch damals so ähm, ist dann, wie Linda Jacarino das erzählt, auf Verlage zugegangen und hat die zum Teil sogar gesponsert. Also da gab es auch deutsche Verlage, die haben dann Geld von Facebook für so web formate entgegengenommen.
1: Stimmt.
0: Ja, Das ja. war dieser, äh, dieser pivot Pilb- to video Watch. Ja, genau, genau, für Facebook äh, Watch und ähm, ich meine, das ist ja auch irgendwie, also das Geld wurde irgendwann nicht mehr gezahlt, diese Strategie wurde eingestellt, da ist man, ähm, also zumindest in dieser Form, ist man nicht weitergekommen und äh, mich erinnert das einfach sehr an diese, diese Zeit und diese Geschichte.
1: Ja, vor allem halt einfach es ist... nur
0: zehn Jahre später.
1: <lacht> erstens das. Zweitens Es ist auch so ein bisschen so, ähm, irgendjemand in deinem Unternehmen, also mal angenommen, du arbeitest nicht in einem Medienunternehmen und irgendeiner in deinem Unternehmen hat am Wochenende einen Artikel gelesen in der Zeitung, wie viel Geld so ein YouTuber verdient und kommt dann montags hm. mit der Entscheidung ins Haus, wir machen jetzt auch YouTube.
0: Ja, genau so. Genau so, so fühlt sich ja. das gerade an. Ja,
1: so, so, so ein alter Typ, der gerade ja, genau.
0: irgendwie... Der, der, der so ja mit, mit einem Finger mit dem hm. Zeigefinger äh, sein iPhone bedient ja,
1: der so, <lacht> der, so und der, der sagt das und no offense aber der auch eine Klapphülle für sein iPhone hat <lacht> natürlich hat er ja. eine Klapphülle ja so. <lacht> Tut mir vor um, Leute da draußen leid, die Klapphüllen äh, 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 an
0: ihrem haben. Linda Carino hat übrigens das noch so eine Randnotiz. Ähm, die Investoren auch informiert darüber, dass es Steigerungen gab bei den Werbeausgaben in mehreren Kategorien um 40% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ähm, und zwar Gesundheit, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter. Ähm, okay. Aber in, diesem, in dieser Info an die Investoren gab es halt keine... Gesamtübersicht, also da hat man sich offenbar nur die Kategorien rausgepickt, die irgendwie gut laufen, so klang das für mich so ein bisschen so.
1: Sind Cannabis und Glücksspiel sind das (lacht) Finanzdienstleistungen und Konsumgüter?
0: (lacht) Möglicherweise. (lacht) So. Dann ähm, die nächste weirde Geschichte. Maika hat uns geschrieben Ähm, und nochmal nach dieser Nummer mit dem Twitter-Büro in Boulder, Colorado, das ähm, jetzt geschlossen wird oder wo, wo die rausgeworfen wurden vom Mieter, mhm. obwohl da keiner mehr drin war. So, so ist es richtig ausgedrückt. Da hat Rod Hilton, ein früherer Twitter-Mitarbeiter, einen ganzen Thread zu bei Mastodon veröffentlicht. Und der ist super krass. Und diese Story gehen wir jetzt wirklich mal in voller Länge durch Ähm, und die ist deshalb interessant, das schreibt Maike auch, weil die kein gutes Licht auf das Management vor Elon Musk Mhm. wirft und ähm, eben nachvollziehbar macht, ähm, d- warum Twitter wegen Missmanagement auch einfach finanziell schlecht dastand, was dann diesen Einstieg von Elon Musk auch nochmal ein bisschen äh, ja erleichtert hat. Ähm, und Rod Hilton schreibt ähm, in seinem Thread, das ist eine Fehlerkomödie, die am Ende zur Räumung dieses Twitter Büros gefühl- geführt hat in in Boulder. Ähm, er nennt sie bizarr. Und urkomisch. Also es ist so, dass Twitter jahrelang in einem Büro war in der Walnut Street in Boulder. Ähm, da waren hauptsächlich Mitarbeiter von GNIP. Das ist ein Unternehmen, das Daten von Twitter an Unternehmenskunden verkauft hat. Twitter hatte GNIP übernommen. Ähm, und dieses Büro in der Walnut Street, das waren die oberen beiden Stockwerke, dritte und vierte Etage. Und so Stück für Stück ist dieses Gnipp-Büro zu einem echten Twitter-Büro geworden, in dem dann äh, MitarbeiterInnen aus allen möglichen äh, Teams gearbeitet haben. Ähm Darunter äh, für die Timelines, Direktnachrichten, Health und Tweets. Das waren so Abteilungen sozusagen von Twitter.
1: Ähm,
0: Und das ist schnell
1: schnell gewachsen. Ich arbeite in der Tweet-Abteilung bei Twitter. (lacht) Genau. (lacht) Und
0: ähm, Anfang 2019 ähm, hat es dann begonnen, dass die Schreibtische mit zusätzlichen Leuten besetzt wurden. Das hat man Desk Buddies genannt. Ähm, Und Leute, die... Oft in Meetings waren, vor allem Produktmitarbeiter wurden gebeten, irgendwie auch einen Hotdesk einzurichten. Also da wurde, war Schreibtischnot, sagen ja. wir mal. Mhm. So, und um diese Situation dann zu entschärfen, hat Twitter auch die Etagen 1 und 2 angemietet. Mhm. Da gab es dann Bauarbeiten, die sind ziemlich geheimnisvoll verlaufen von einem Team, das nennt sich REW. Ich sage das schon mal so deutlich, weil das kommt jetzt ein paar Mal vor. Real Estate and Workplace heißt dieses Team. Mhm. Ähm, und das wollte dann diese neuen Räumlichkeiten nach der Fertigstellung in einer großen Eröffnungsfeier vorstellen. Das war dann im August 2019, ein paar Monate später, der Raum wurde eröffnet, und, und ähm, Rod Hilton schreibt, alle hassten ihn. So der, ähm, der war in einem Keller. Es gab keine Fenster. Der gesamte Bereich fühlte sich an wie ein schreibt er, Twitter-Grab mit ja, großen klar. Glaswänden, seltsamen schalldichten Paneelen, die diese Arbeitsbereiche voneinander trennte. Und niemand wollte da arbeiten. Auch weil man von diesen Hauptarbeitsbereichen weiter oben und allen anderen MitarbeiterInnen getrennt war. Also isoliert, einsam. Ähm, so. Und die haben es dann das Twitter-Dungeon genannt. <lacht> Wollten da nicht äh, hin versetzt werden. Dieses REW-Team hasste diesen Namen. Ähm, und hat dann auch Versuche ver, ähm, vereitelt so Laptop-Aufkleber drucken zu lassen. <lacht> auf den Twitter so irgendwie am Working-in-Twitter-Dungeon oder so ähm, stehen sollte. Und dann wurde äh, der Twitter-Dungeon wurde dann zu einem Ort für Besprechungen. Wenn die Konferenzräume dann in der dritten und vierten Etage ausgebucht waren, so, oder man wollte auf eine garantiert leere Toilette, <lacht> wenn die <lacht> oben voll waren. dann sind die alle immer runtergegangen. Und dann sind sie wieder zurück an die an die Oberfläche, <lacht> haben sie es genannt. So, Also große Unzufriedenheit mit, mit diesem Standort. Ähm, und trotzdem ist das Büro weitergewachsen. Also da kamen dann immer mehr Leute. Und dann hat Twitter versucht, die Ostseite des Gebäudes zu mieten zusätzlich. Da wollte der Vermieter zu viel Geld. Ähm, also hat sich Twitter das oberste Stockwerk eines Gebäudes dahinter noch äh, gemietet. Ähm, das war aber eine Untervermietung. Das heißt, das war alles nicht im Twitter-Design oder so, ja, mhm. also ähm, äh, da waren auch immer, wohl immer noch Logos des Unternehmens, das das untervermietet hatte und das, das fühlte sich dann an so wie das falsche Büro und so wurde es auch genannt, ja, also man hatte den Twitter-Dungeon und <lacht> das falsche Büro. <lacht> so. Und der, der war dann auch nicht mit diesem Büro in der Walnut Street verbunden, dieses falsche Büro, da musste man also zw- irgendwie ähm, zwischen den Büros äh, ins Erdgeschoss fahren mit dem Aufzug, nach draußen gehen, Block um die Ecke gehen und ähm, d- dann wieder ein Aufzug drei Stockwerke nach oben. So, so lief das. Ähm, das war Ende 2019 dann, dass dieses falsche Büro in Colorado eröffnet war. Da war es oft kalt. Es schneite zu dieser Jahreszeit. Also musste man sich, um darüber zu laufen, so warm anziehen, ähm, ja, ähm, um da irgendwie überhaupt an einem Meeting teilzunehmen oder irgendwie ähm, einen Ausdruck zu bekommen, weil der Drucker nie funktionierte okay. und die, Ab- die IT-Abteilung auch nie in das falsche Büro rüberkam. Ja, da musste man immer ins Hauptbüro zurückgehen dafür. Dann gab es irgendwie äh, Fenster, aber die Arbeitsbereiche da gab es keine Teppiche, sodass die Stühle, ähm, ja, also dass man versucht hat, die Stühle irgendwie vom Schreibtisch weg in die Mitte des Raums zu schieben. Ähm, also mit dem Böden, das war irgendwie so, wie so weird, man musste den Schreibtisch irgendwie festhalten, um nicht wegzurollen, ähm, also f- f- völlig mhm. verrückt. So Und dann hat ähm, dieses Twitter-Team, äh, dieses REW-Team darum gebeten, einen Teppichboden zu verlegen mhm. und die haben dann wahllos irgendwelche Teppiche auf den Boden gelegt, die nicht auf den Raum zugeschnitten waren. <lacht>
1: Das klingt alles so nach der ersten Wohnung, in der ich gewohnt habe.
0: Das ist geil, oder? So, und dann ähm, haben die Leute, die im falschen Büro waren, begonnen zu fragen, ob sie nicht zurück in den Twitter-Dungeon könnten. (lacht) (lacht) So, das heißt, wir hatten jetzt, das war eine Drei-Klassengesellschaft. Also die Oberschicht auf den Etagen 3 und 4 im eigentlichen Büro, auch die Führungskräfte alle. Die Mittelschicht saß im Twitter-Dungeon und die Unterschicht im falschen Büro, wo nicht mal der Firmenausweis funktionierte. Das ist so so geil. (lacht) So, und ähm, jetzt ähm, arbeiteten dann auch immer mehr Leute einfach von zu Hause aus. Twitter hat sich dann langsam auch so eine Mhm. Remote-First-Philosophie angeeignet, obwohl die diese ganzen Räume Räume da hatten. Und je mehr dann irgendwie das Team aus der Ferne gearbeitet hat, ähm, desto wahrscheinlicher, dass es dann, ins falsche Büro gekommen ist oder wenigstens noch in den Twitter-Dungeon, weil die ja eh nicht so oft da waren. Mhm. Ja, so. Und ähm, w- was macht jetzt REW, dieses Team, äh, we- wegen dieser, äh, d- dieser Lage? Die haben Anfang 2020 dann beschlossen, einfach nochmal ein ganz neues Gebäude zu bauen. Um zu bauen. Mit- zu bauen, um die MitarbeiterInnen zu motivieren, ins Büro zurückzukehren. Das heißt, die hatten vor, diesen Standort da an der Walnut Street komplett zu schließen. Genau das, genauso das falsche Büro ja? und das neue Gebäude, das ist jetzt das, um, über das wir hier auch reden, wurde dann eigens für Twitter Boulder gebaut und sollte dann alle Mitarbeiter aufnehmen können, die irgendwie schon da waren und die auch in den nächsten Jahren noch dazukommen sollten. Mhm. Ähm, so, das war schon damals seltsam, weil ja viele angefangen hatten, irgendwie von zu Hause zu arbeiten. Ja? Das heißt, die haben so ein bisschen das Pandemieergebnis schon vorweggenommen. Ähm, also da bestand noch nicht mal so ein, so ein Bedarf. ja. Und dann kam die Pandemie, die Corona-Pandemie. Ähm, Twitter hat weltweit alle MitarbeiterInnen nach Hause geschickt, um da zu arbeiten. Jack Dorsey hat im Mai 2020 dann verkündet, das gesamte Unternehmen werde für immer von zu Hause aus arbeiten, auch wenn die Pandemie vorbei ist.
1: Da saß Jack Dorsey übrigens, wie wir wissen, wahrscheinlich auf irgendeiner Südseeinsel zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, (lacht) genau, genau, so, ja. Also, und die Mehrheit der, der MitarbeiterInnen war auch einverstanden. So, mit mit diesem Plan. Mhm. So, und dann ähm, ging die Zeit voran. Irgendwann gegen Ende 2021, nachdem die MitarbeiterInnen auch in Boulder so anderthalb Jahre lang ähm, von zu Hause gearbeitet hatten, gab es eine Präsentation von REW über die Fortschritte
1: des neuen Bürobaus. (lacht) Ich habe das Gefühl, ich kriege gerade so Elbphilharmonie-Vibes. Ja, so ein bisschen, ne? Mhm. So, Also, ähm,
0: das, das ist geil. Ähm, äh, Rod Hilton schreibt jetzt, die Leute waren schockiert. Ähm, niemand wollte REW in die Suppe spucken, aber äh, why? <lacht> so, ne? Also, ähm, d- d- da gab es dann so in internen Chats so, Moment, die bauen das immer noch. Ich dachte, es wurde gestrichen, wer wird es ihnen sagen? Was für ein Clusterfuck. So, Geil.
1: Ähm,
0: ja, so. Und dann kam im April 2022, also das Gebäude wurde fertiggestellt und dann kam im April 2022 Elon Musk mit dem Versuch, Twitter zu übernehmen. Mhm. Er hat dann auch schon darüber gesprochen, wie viele Leute entlassen werden müssten, wie sehr er Fernarbeit hasst. Ähm, so, und dann ist eine Reihe von Mitarbeitern aus Boulder gegangen wegen der Ungewissheit. Das heißt, da ist die Zahl der MitarbeiterInnen schon geschrumpft. Und im Juni 2022 wurde dann das neue Büro eröffnet.
1: <lacht>
0: so, ja, also was ist da passiert? Ne? Er schreibt so, ist das Projekt vielleicht einfach durch die Maschen gefallen? Ja, Also hat, hat das RLW-Team nie eine Memo bekommen, irgendwie aufzuhören? Ja. <lacht> ähm so, so, nein, streichen Sie das, also das ist ja unwirklich, ne? So, und ähm, er schreibt nochmal, dieser Ort, ich weiß nicht, als, als ich den Podcast letzte Woche ähm, gepostet habe, mhm. ähm, als wir darüber sprachen, da habe ich so Bilder davon auch rausgesucht. Und er schreibt mhm. auch, und so, so ging mir das auch, dieser Ort war prachtvoll. ja. Mhm. Also überall maßgeschneiderte Twitter-Symbole, mega neu, richtig schick und so weiter. Und dann hat man die Leute gebeten, ins Büro zu kommen. Vor allem, damit man Fotos machen kann. <lacht> ohne, ohne, dass das Büro verlassen aussieht. So. Und selbst ja, bei der großen ich. selbst bei der großen Eröffnung kamen nur etwa 15 Leute. Oh, Und von denen toll. mussten sich zwei hinter die Rezeption setzen, damit es oh. in Fotos überhaupt irgendwie abgebildet ähm, werden kann. So. Und dann kam Elon Musk ein paar Tage später zu diesem Ask Me Anything. Mhm. Ähm, und da wurde er wieder zu ähm, Remote Work, zu Entlassungen befragt, hat sich nicht zu seinen Plänen geäußert. Ähm, und gleichzeitig stand da jetzt dieses neue Gebäude, ähm, ein, ein Denkmal für den Unwillen oder die Unfähigkeit eines Unternehmens, den Kurs angesichts neuer Informationen zu ändern, schreibt Rod Hilton. Ja, das ähm, ist da sind Kunstinstallationen drin von lokalen Künstlern, ähm, die, für die viel Geld ausgegeben wurde. Technikbereiche mit Hunderten von Doppelmonitoren. Ähm, ein, ein, ja, er schreibt funkelnagelneues modern gebautes verlassenes Geisterhaus. Vier Monate später übernimmt Elon Musk Twitter, feuert fast das gesamte Team in Boulder ähm, und der der Site Lead. Also Chef von von Boulder, von Twitter Boulder sozusagen, Mhm. war die einzige Person, die die Eröffnung dann überhaupt irgendwie öffentlich noch erwähnt hatte. Ähm, So, Also ähm, äh, komplette Küche, wo Köche Mahlzeiten für MitarbeiterInnen kochen konnten, aber es wurden nie Köche eingestellt. Ähm, Und... Also das ist schon erstaunlich, die die ganzen Geschichten. Und ähm, er er schreibt, es waren so wenige Menschen jemals in diesem Gebäude, dass er sich vorstellen kann, dass alles in noch absolut tadellosem Zustand ist, mit dem Twitter-Design gebrandet, das jetzt vom Vermieter herausgerissen werden muss, der das Gebäude nur für Twitter gebaut und nie einen Cent kassiert hat. Ähm, Und auf den Tag genau ein Jahr nach der Eröffnung ordnete ein Richter die Räumung des neuen Büros, durch Twitter an, dass ein ganzes Kalenderjahr ungenutzt und unbezahlt ähm, herumstand. Das äh, ein ist so eine Gebäude, wilde Geschichte. Ja, ein Bürogebäude, von dem Tausende von Menschen zu jedem Zeitpunkt der zweijährigen Bauzeit hätten sagen können, dass es nach seiner Eröffnung
1: leer stehen würde. Krass. Das ist krass, oder? Das ist super so. krass. Und also ich finde es auch gut, dass wir hier mal die Zeit uns genommen haben, uns diese Geschichte anzuhören, weil da so ganz viele Sachen drin drinstecken, ehrlicherweise auch so Tragödien. Von denen ich glaube, dass die zwar jetzt bei uns und im Fall Twitter einfach sehr doll auffallen, aber ich glaube, davon gibt es einige Geschichten von Unternehmen, die während der Pandemie gemerkt haben, hey, diese 6.000 Arbeitsplätze, die wir hier gerade neu gebaut haben, vielleicht brauchen wir die nicht mehr. Ja. Also ich würde mal die These aufstellen, dass es kein Einzelschicksal ist, von dem wir hier gerade gehört
0: haben. Ja, das würde ich auch sagen. Konkret aber nochmal bezogen auf Twitter, es ist es wichtig, das zu betonen, mhm. ähm, dass Twitter wirklich Probleme hatte und ähm, dass nicht diese Schwarzmalerei sein kann, die man vielleicht manchmal, wenn man jetzt nur so punktuell auch Haken dran hört, mhm. ähm, vielleicht raushört, Elon Musk, reißt jetzt alles ein, was vorher ausnahmslos gut lief. So war es nicht. Ja, genau. Also das war wirklich arges äh, missmanagement mhm. Und zu diesem Missmanagement und der Fehleinschätzung gehört einfach auch dazu zu sagen, Elon Musk wäre ein
1: guter Kandidat. So würde ich sagen. <lacht> so, ja. <lacht> Schön, ja, guter, Am gut, Ende. das macht die Geschichte rund. Ja, ähm, ja ich finde es trotzdem, also das ist so unvorstellbar, das, das, das vor allem auch, dass es dem Unternehmen vermeintlich mal so gut ging, dass man sich, also da wird ja auch, wenn du gesagt hast, das hat ein Vermieter gebaut im Auftrag von Twitter und wahrscheinlich mit diversen ähm, Vereinbarungen und Deals, dass Twitter für eine gewisse Zeit da reingeht und so, da wird Twitter ja trotzdem ein unglaubliches Geld reingesteckt haben. Mhm. Das heißt, Twitter hatte mal Geld, dass es da reinstecken konnte, ob das jetzt geliehenes Geld war oder nicht immer, ist ja fast egal, ähm, aber das zeigt auch ein bisschen, dass Twitter eigentlich mal gar nicht so schlecht dargestanden ist, auch obwohl solche schlechten Entscheidungen offenbar ja auch zuhauf getroffen wurden, dass Twitter wenigstens wirtschaftlich beweglich war zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Und ich glaube nicht, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Prachtbau jetzt gerade finanziell für Twitter gerade nicht so drin sitzen würde. Ja, so ist es. Doch so. ist krass, ja. Boah, geile Geschichte. <lacht>
0: Jetzt jetzt kommen wir ähm, zu ein paar, sagen wir mal, weiteren Geschichten, die sich übers Wochenende noch so gebildet haben. Ich werfe dir die Stichworte hin, du erzählst. Ja,
1: ich bin gespannt, ob ich schnell genug hier den richtigen Tab aufmache. Aber schauen wir mal.
0: Wir beginnen mit einem Interview, das Elon Musk gegeben hat äh, in einem Podcast.
1: Ja, und zwar geht es um einen einen Podcast des Rappers Subi. Subi ist ein britischer Rapper und Podcaster und ähm, allzu viel muss man über den nicht erzählen. Also wichtig ist, glaube ich, nur zu verstehen, dass er ähm, äh, sich transfeindlich geäußert hat, dass er einen äh, Brief unterschrieben hat, der J.K. Rowling in ihren Ansichten über Transmenschen äh, supportet. Das, also so man versteht glaube ich ganz gut, wie so seine identitätspolitische Haltung ist, mhm. dass er auch gesagt hat, die USA haben kein Rassismusproblem. Also ein Mensch, der jetzt also nicht allzu weit weg ist von dem inhaltlichen Mindset von Elon Musk und das erklärt wahrscheinlich auch, warum Elon Musk überhaupt zu ihm in den Podcast gekommen ist so Und der war da und wurde interviewt und Elon Musk hat da ein paar Sachen gesagt, die ich ganz spannend finde. Also zum Beispiel das, was du gesagt hast, diese Fokussierung auf Video, der Weg, dass Twitter im, äh, in diesem Jahr Video- und Voice-Call starten möchte. Also die Möglichkeit, dass ich auch direkt live mit dir kommunizieren kann über Twitter noch in diesem Jahr. Und dass in diesem Jahr, also er sagt, maybe later this year. Twitter Payments starten soll. Also die, die Funktionalität, dass wir uns Geld schicken. Hm. Über Twitter. Das ist spannend, May, weil. Bitte? Yeah, maybe later this year. Sehr schöne Formulierung. Ja, gut. Das die ist, sich auch nichts
0: festnageln lässt.
1: Das ist mehr, als wir äh, erwarten konnten. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, das ist spannend, weil wir ja über die Kollegen gesprochen haben, dessen Name mir leider gerade nicht mehr einfällt. Die damals als Twitter-Payments-Chefin quasi schon installiert wurde, um diesen yeah. Weg quasi zu etablieren. Und die auch als sehr nahe Gefährtin von Elon Musk galt seit der Übernahme. Also sie hat ja die, ähm, sie galt ja in diesem Text, den wir hier sehr oft zitiert haben, äh, galt sie als äh, Taschenträgerin von Elon Musk. Also eine, die sich relativ schnell nach oben gearbeitet hat äh, und dieses Vakuum der Macht seit der Übernahme egal, äh, ausgenutzt hat. Und die wurde Chefin von Twitter Payments und wurde dann entlassen und seitdem wurde es relativ ruhig um diese neu gegründete Firma. Esther äh, Crawford war das übrigens. Oh, ja genau, vielen ja. Dank, Esther Crawford. Äh, seitdem wurde es ziemlich ruhig um dieses extra gegründete Unternehmen und spannenderweise holt Elon Musk das hier wieder raus und er sagt in diesem Interview auch, dass Twitter, äh, nee, dass die Idee 24 Jahre alt ist, nämlich X zu gründen, ein allumfassendes Finanzdienstleistungsunternehmen, die effizienteste Datenbank für Informationen, die eigentlich Geld sind. Und er sagt, über die Zeit ähm, und wenn es äh, richtig gemacht wird, sagt dem glaube ich auch noch, komme ich gleich zu, ähm, äh, über über die Zeit sollte X die Hälfte des globalen Finanzsystems ausmachen. Das ist so das Ziel. Also viel dicker hätte das Brett kaum sein können, dass er da bohrt. (lacht) Ähm, Aber ich finde das geil, weil diese Aussage so ein bisschen stützt, was unsere Küchentischpsychologie hier in diesem Podcast schon war. Nämlich die Vermutung, dass das eigentlich so ein, Kleiner persönlicher Rachefeldzug gegen all die Menschen ist, die Elon Musk an der Ausübung seiner tatsächlichen Vision vor 24 Jahren eigentlich war, Twitter zu kaufen. Ähm, Und das ist ja so ein bisschen drin bestätigt, finde ich. Auch finde ich spannend, dass er sagt, und das ist eine Frage, die ich ja immer wieder gesagt habe, wenn er ein Unternehmen kauft, das dass existiert und alles verändert, was es dort gibt, sogar den Namen ändert, warum hat er nicht von neu angefangen und er sagt, er hätte sich auch vorstellen können, die X-App from the scratch starten zu können, aber Twitter zu kaufen hat diesen Prozess wahrscheinlich drei, vier, fünf Jahre um drei, vier, fünf Jahre beschleunigt. Finde ich ich sehr spannend, weil plötzlich bekommt man einen ganz anderen Eindruck über die Motivation, warum Elon Musk eigentlich tatsächlich Twitter gekauft hat. Ob das jetzt so stimmt, würde ich mal auf ein ganz anderes Blatt schreiben. Also ob das wirklich von vornherein die Überlegungen waren oder ob das hier nicht das Ergebnis der Überlegungen sind, die er angestellt hat, seitdem er festgestellt hat, dass er kaufen musste. Aber dass er sich so dazu sehr deutlich positioniert und äußert, ich finde das zumindest bemerkenswert.
0: Ja, das ist ja ein Ding. Also ähm, um die 24 Jahre alte Idee, der Finanzdienstleistungs-App zu vollführen, macht man jetzt im Pivot-to-Video. <lacht>
1: naja, ich, also wenn du mich, wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich habe so ein bisschen die These, dass das alles so, kennst du das, wenn man so sich was, wenn man eine lustige Idee hat für einen Namen oder ein Logo oder so, und man hat das Gefühl, ich kriege das niemals verargumentiert, warum das eine gute Idee ist, dass man dann anfängt, so weit hergeholte Argumentationstexte zu schreiben, die dieses Logo versuchen, irgendwie auf so eine hohe Ebene, überliegende Ebene zu setzen und zu sagen, ja, aber ja, das voll. ist voll. So Und genauso erklärt er hier auch im Nachhinein eigentlich ein ja. äh, also Status Quo, mit dem er halt irgendwie umgehen muss. Also ich kaufe <lacht> ihm das nicht so ganz ab, dass das seine Motivation war. Wie man manchmal von einem Wortwitz so überzeugt ist,
0: äh, ja. dass das Konzept dahinter auch gut sein muss. <lacht> ja, voll. <lacht> ja. Oder wie das okay. auch
1: egal wird, ob die Idee wirklich gut ist, weil der Witz so gut ist, dass man dann anfängt, ja. sich für das Konzept <lacht> zu, äh, zu interessieren.
0: Ähm, dann äh, habe ich hier noch also das haben wir ja schon kommen sehen. Ähm, der Hinweis, oh, wir finden immer noch irgendwo äh, ganz deep im Code von Twitter irgendwelche Shadow Bands. Das ist auch nach wie vor Thema, nicht wahr?
1: Ja, absolut. Also das hat er offenbar auch in diesem Call, äh, in diesem, in diesem Podcast auch nochmal gesagt. Und das hat er auch bei dem ähm äh, beim, beim beim dieser Viva-Tech-Messe, von der ich eben gesprochen habe, auch nochmal erwähnt. Also er hat gesagt, diese, diese Shadow-Bands, die im Twitter-Code versteckt sind, die werden jetzt immer noch rausgekramt und äh, dass immer noch daran gearbeitet wird, diesen Account-Status endlich transparent sichtbar zu machen. Ich finde das stark irritierend nach wie vor, weil ich so das Gefühl habe, dass also wenn der Algorithmus doch längst veröffentlicht, wir wissen, er ist nicht vollständig veröffentlicht, aber wenn du dich damit hinstellst, sagst, wir haben ihn veröffentlicht, wie passt das zusammen, sich dann jetzt hier äh, hinzustellen und zu sagen, naja, wir finden immer noch Dinge. Also so ganz transparent kann, kann, konnte diese Veröffentlichung dann ja vor einigen Wochen gar nicht, gar nicht gewesen ja. sein. Ne?
0: Ja. Uns ist eine Community-Note aufgefallen unter einer Werbeanzeige.
1: Ja, und da <lacht> habe ich eine lustige Geschichte zu, weil ich habe mich ja auch angemeldet für kollektive Anmerkungen, wie wir in Deutschland sagen. <lacht> Und, ja. und äh, du wirst ja, damit du anfangen kannst, selber welche zu schreiben, nicht, dass ich da wirklich gerade die Motivation zu hätte, aber ähm, äh, musst du ja mehrere bewerten und abstimmen und so. Und mhm. genau diese Community-Note, die uns dann auch nochmal zugetragen wurde, die la- war bei mi- lag bei mir im, äh, im zu bewerten Postfach sozusagen. Ah, also und ich was dazu, hast du gemacht? Also, ich kann was ja gesagt, meine ich habe hab gesagt, die stimmt. Wir erklären gleich, was das <lacht> genau für eine Community-Note ist. Aber die, 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 die Push-Nachricht, die ich dazu heute bekommen habe am Sonntag, ist, du hast dazu beigetragen, dass diese Notiz den Status hilfreich erhalten hat und nun von einer Million Personen auf Twitter gesehen wurde. Dein Bewertungseinfluss hat sich erhöht. Also ich bin jetzt quasi korrektiv Ja, ist gut. Gut. Ähm, also die Werbung wurde 5,6 Millionen Mal angezeigt. Und ist die Werbung für eine Drohne, die 69 Dollar kostet. Und ist ein Video drin. Und dieses Video, das man sieht, zeigt eine Drohne, die extrem schnell reagiert. Also da schmeißt jemand einen Ball auf die Drohne und die Drohne weicht aus oder schafft es sich auf jeden Fall sofort zu, zu äh, erholen von diesem Aufprall und so. Also ganz eine ganz irre, verrückte Drohne und diese, diese Community Note, die. Millionen mal angezeigt wurde inzwischen, sagt, Mhm. this ad is a scam, dieses Video zeigt eine komplett andere Drohne und das ist nicht, was du bekommst, diese Drohne ist die so und so und so und kostet 1800 Dollar, so mit einem Link zu einem Shop und ich finde, das ist tatsächlich eine sehr spannende Nutzung von Community Notes aus inhaltlicher Sicht, Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn du Linda Yaccarino fragst, wie sinnvoll es eigentlich ist, dass du Werbung mit Community Notes versiehst, dass die da vermutlich eine andere Meinung zu hat. Weil als Werbekunde ja. w- denke ich mir ja, also wenn meine wenn meiner Werbung so umgegangen werden kann, was soll ich da?
0: Gerade in der Zeit jetzt, in der äh, sie versucht, das Vertrauen da zu erarbeiten ja. auf Seiten der Werbekunden und gleichzeitig hat man halt Elon Musk mit diesem äh, Freiheitsansatz der ja eigentlich jetzt dann dafür ins Gefecht springen müsste. Das ist ist doch so seine Argumentation immer.
1: Eigentlich wäre das jetzt genau eine Sollbruchstelle zwischen den beiden, dieser dieser Fakt hier. Mhm. Ich bin gespannt, ähm, ob wir das noch oft erleben werden, dass Werbungen durch Community Notes so entmachtet werden. Weil, wie gesagt, 5,6 Millionen Impressions, die müssen bezahlt werden. Mhm. Also das ist wirklich viel Geld, was da an Twitter geflossen ist und 2,1 Millionen dieser Impressions sind bemerkt mit dem Hinweis, dass es eigentlich ein Scam ist. Und das Mhm. ist schon krass. Also 2,1 Millionen Impressions wurden jetzt dafür gezahlt, damit Leuten angezeigt wird, dass dieses Unternehmen hier de facto Scam-Werbung schaltet. Tja. Ja.
0: Gut, halten wir Gut. fest. <lacht> ähm, wir, wir haben hier noch ähm, liegen, dass Tommy Krabweis Twitter-Account gesperrt wurde.
1: Ja, und zwar, weil sich jemand als Tommy Krabweis ausgegeben hatte und äh, der sich dann verifiziert hatte, den hat er gemeldet ja. und daraufhin wurde sein Account gesperrt. Dann sperrt man lieber den echten. Ne? Ja, ja ver- verstehe ich. Ja, also, <lacht> das zeigt so ein bisschen, wie schlimm diese Verifikation, ich male gerade Anführungsstriche in die Luft, Verifikationsmethoden sind, ähm, ich, also, er sagt, wenn mein Profil nicht entsperrt wird, bin ich eben nicht mehr auf Twitter. Und ich finde, dass, also, de, selbst diesen ersten Einschub vorne hätte sich sparen können. Was will er da noch? Also, die Plattform ist offenbar nicht mehr funktionabel. Sagt man das ja. so? Funktionabel. Ja, ja am Sonntagabend. Ja, sa- davon wir,
0: wir sagen das so. Ja. So. Ähm, das haben auch einige Leute gedacht, als es jetzt einen Tweet gab, unter dem stand One Billion Views. Ja. Und dann, dann haben die gelacht und haben gesagt, hier äh, funktioniert doch schon wieder nicht Jenga und so weiter. Du meldest Zweifel an,
1: ja. oder, beziehungsweise sagst, nee, kann sein. Die hörbare Community Note hier bei uns. Ähm, ja. Und, zwar, und zwar, Also Jules ist sus, Delcef heißt der Twitter-Account, der äh, diesen sorry, ich habe den Namen gerade das erste Mal vorgelegt, äh, ist dieser Twitter-Account, der diesen, äh, diesen Tweet rausgekramt hat und sagt, eine Milliarde Views, einer von sieben Leuten auf der Erde sollen diesen Tweet gesehen haben. Okay, very real metrics on here, dude. Und ähm, ehrlicherweise, also wir wissen, dass dieser Zähl-Counter da unten nicht besonders zuverlässig ist, weil der nicht wirklich jede Impression zählt und weil der auch unterschiedlich funktioniert und da halt eben Also der ist halt nicht nicht belastbar, weil er eben sehr selektiv nur zählt. Aber ähm, äh, bleiben wir mal bei dem, was er da anprangert. Ich glaube, dass das nicht falsch, also nicht, also in seiner in seiner Logik trotzdem richtig ist. Sagen wir es so: Weil dieser Tweet, der eine Milliarde Mal angezeigt wurde, ist der Tweet "Without Googling, name a famous historic battle". Und dieser Tweet wurde 82.000 Mal zitiert, also auch in meiner Twitter Timeline, wenn ich mal so reingeschaut habe, wurde er sehr oft äh, zitiert mit irgendeinem lustigen Take darauf, irgendein lustiges yeah. historische, irgendeine lustige historische Schlacht. Und wenn diese 82.000 zitierten Tweets, also diese 82.000 Tweets, die dann mitentwickelt wurden, wenn die im Schnitt 12.180 Mal angezeigt wurden, was für ein Tweet gar nicht so viel ist, 12.000 Views, dann kommst du schon auf eine Milliarde. Also ich halte das nicht zwangsläufig für eine falsch falsch Aussage.
0: Ja, okay. Also man kann aber dann darüber sprechen, wenn mir das als kommentierter Retweet mehrfach in der Timeline unterkommt, Mhm. mit jeweils einem anderen Take darunter, jedes Mal ein View darauf zu berechnen, ja. ob das so sinnvoll ist. Ja, das, das könnten wir dann trotzdem. Also die Zählweise könnten wir schon in Frage stellen. Ja,
1: also das ist halt eine völlig bescheute Metrik, weil du, weil nicht ganz klar ist. Sind Views jetzt unique Personen oder sind, wenn ich den Tweet dreimal angezeigt kriege, bin ich dann drei Views? Wenn mhm. ich den jetzt dreimal auf Twitter und dreimal im Browser angezeigt kriege, bin ich dann sechs Views? Nein, de- theoretisch wäre ich dann jetzt gerade nur drei Views. Ähm, also das jetzt, das ist alles halt, es ist krumm. Mhm. Aber in dieser Krümme trotzdem Krumm halt. solide. Krummigkeit.
0: Es ist nahezu krummesk. Ja. Okay. Krumm Cola. <lacht> Krumm-Aroma haben wir oh, hier ein bisschen ja, im Podcast gut. heute. Ja. So, ähm, dann äh, vielleicht noch, also wir haben gesagt, wir müssten eigentlich alles als Twitter-Buch mal aufschreiben. Ich hab, da habe ich schon schlechte Laune bekommen in dem Moment. <lacht> ähm, und Angst und, und all das, was, was mich beim Schreiben umtreibt. Zum Glück hat dann Oliver ähm, geschrieben, wir müssen das nicht tun. Das macht schon der Kollege Kurt Wagner von Bloomberg, der hat Twitter und Elon Musk als Buch schon angekündigt.
1: Ja, und das Das ist auch das Buch, auf dem ähm, der äh, Wondery-Podcast basiert, über den wir gesprochen haben. Ja, genau. Ja, ähm, gut, aber wir könnten da ja einen völlig anderen Blickwinkel drauflegen auf das Thema. (lacht) Ja, mal sehen.
0: So (lacht) Ich habe ehrlicherweise
1: auch gar keine Lust darauf. äh, Ja, ja, ja. Beruhigt dich das? Das Dank. Gut. <lacht> so und Das dann, reicht ähm, ja schon. Aber dieses Versprechen, dass wir uns gegenseitig die Walter Isaacson, Elon Musk Biografie vorlesen, das ja, steht genau. immer noch.
0: Genau. Ja. Machen wir es eigentlich live irgendwie? Ja, am ja. Stück live, am Stück. Am Stück live.
1: Ja gut. Okay. Wie, wie lange wird das sein? 4.000 Seiten? Wie lange dauert das? 4.000 Seiten? Gesehen. Nein, das ja, wird dann. ja
0: also. Na, das sind. Ich würde sagen, das sind, wird nur so sechs Stunden Veranstaltung.
1: Ja, okay. ich glaube nicht. Aber mal sehen.
0: So. Mm. Natürlich geht es in unserem Twitter-Podcast regelmäßig auch um Reddit. Wir wussten selbst nicht, warum es hier um Reddit gehen würde, aber jetzt klärt es sich endlich. (lacht) So, Also äh, vier Tage äh, dauerte dieser Protest auf Reddit, der Reddit-Blackout, wir wir haben mehrfach darüber gesprochen, ähm, bis der CEO... Steve Huffman in die Offensive gegangen ist. Er hat mehrere Interviews gegeben, noch in der vergangenen Woche, die wir dann zeitlich, also das fand so statt, dass wir schon aufgezeichnet hatten, nicht mehr mit reingenommen haben. Und da hat er nochmal gesagt, wir werden als Reddit an diesen Plänen für die API festhalten, mhm. das teurer zu machen. Und ähm, das eigentlich Interessante in diesen Interviews war, aber er hat Regeländerungen angekündigt, mit denen Reddit renitente Moderatorinnen und Moderatoren austauschen kann.
1: Ja, das ähm, ist, das ist so, so, so schlimm, ne?
0: Ja, so nennt ähm, äh, nennt Heise das. Ähm, renitente Moderatorinnen und mhm. Moderatoren, finde ich sehr schön. Ja, ähm, und das ist eine rote Linie, du sagst gerade selbst schon, das ist so schlimm. Ähm, weil das eigentlich Öl ins Feuer gießen ist, dieses dieses ganzen Streiks da. Ähm, Reddit selbst sagt, na, also das wird alles nicht so große Auswirkungen haben auf unser Geschäft. Die Auswirkungen werden nicht dramatisch sein. Der Großteil der Plattform funktioniere auch normal. Ähm, Und ähm, trotzdem ist dieser Punkt mit Moderatorinnen und Moderatoren austauschen, den finde ich ganz interessant. Ähm, Ja, also Steve Huffman hat, hat bei NBC News gesagt, ihm geht die Macht der Moderationsteams zu weit. Hat auch subtil Kritik daran geäußert, wie die überhaupt an ihre Jobs als Moderatorinnen und Moderatoren gekommen sind, wie sie die behalten. Ich ziehe, ja. zitiere mal den heiße Artikel darüber. Ja, ich beiß als Politiker, in meine Faust. Ja, ja, und danach kannst du dich äußern, als Politiker oder Unternehmenschef sei man den Menschen gegenüber verantwortlich. Man müsse gewählt werden, beziehungsweise könne von den Anteilseignern gefeuert werden. Moderatoren auf Reddit seien eher mit dem Landadel vergleichbar. Wer zuerst da sei, dürfe auch da bleiben und den Posten an die Nachkommen weitergeben. Das ist nicht demokratisch. So, dann hat er also diese Regeländerungen ähm, angekündigt. Ähm, Sprecher hat dann The Verge auch erklärt, Reddit selbst könne auch renitente Moderatorinnen und Moderatoren absetzen. Ähm, Und wenn ein Subreddit im Rahmen des Protests unzugänglich gemacht werde, würden die Moderatoren damit gegen die Regeln verstoßen und könnten auch damit abgesetzt werden. Ähm, Nur um dann nochmal hinterherzuschieben, es geht gar nicht um die Proteste, (lacht) sondern wir reden hier... Über, ähm, ja, über die Policy. So, jetzt du.
1: <lacht> das, also, das, ist, das geht nicht. Du kannst nicht eine Plattform bauen, die nur darauf basiert, dass es die Inhalte von Menschen featured Also und vor allem war Reddit ja eigentlich ganz lange vor allem nur eine Art Aggregator für Inhalte, ein weiterer Dritter. Mhm. Ähm, Mit der Zeit sind dann sehr viele eigene Gedanken in diese Plattform geflossen, Reddit hat sich auch verändert, aber es ist vor allem gewachsen, weil die Leute da Zeit rein investiert haben. Extrem viel Zeit. Diese ganzen ModeratorInnen, die kriegen dafür ja wahrscheinlich nicht einen Cent. Sondern das ist alles Tätigkeit, weil man daran glaubt, dass Reddit wichtig fürs Internet ist. So, Das ist the front page of the web. So, alle, alle Leute, die bei Reddit unterwegs sind, die brennen dafür. Jetzt hinzugehen und die Regeln des Spiels zu verändern an einem Punkt, an dem das eigentlich, also an dem alle schon total gut in diesem Spiel sind, Geht halt nicht. Und vor allem nicht auf so einer Ebene, um zu erklären, naja, das ist schon wieder Landordel, bla bla bla. Nee, das stimmt halt nicht, weil die Leute sich hier diese diese Flächen, diese diese die, dieses Land selber gebaut haben. Das ist nicht eine begrenzte Anzahl an Ländern, die die Leute sich jetzt unter sich ausmachen, sondern die Leute haben sich hier selber was aufgebaut. Wenn du dir anschaust, miirl zum Beispiel, Einer der Ursprünge super vieler Memes im Internet und auch der ganzen Meme-Kultur, der ist übrigens nach wie vor immer noch private, also man kann da immer noch nichts lesen gerade. Das ist halt kein geschützter Begriff, sondern irgendwelche Leute haben damit angefangen und jetzt hat das über 5 Millionen AbonnentInnen. Und zwar, weil die Leute diese Inhalte haben wollen, die von wiederum anderen moderiert werden. Und jetzt hinzugehen und diesen ModeratorInnen diese Macht zu entziehen und zu sagen, ja, ist ja schön, dass ihr euch das ange- äh, aufgebaut habt, äh, aber da ist die Tür. Wenn ihr weiterhin Inhalte posten wollt, macht das ruhig. So funktioniert das nicht. So funktioniert eine Plattform wie, wie Reddit nicht. Und dieser CEO b- argumentiert gerade so stark in seiner so musk Mask-Manier. Ähm, mich erinnert das alles an diese, hey, wir stimmen einfach mal ab, wollte Donald Trump zurück. Ich mache das aber auf meinem privaten Twitter-Account, haha. Also mhm. das ist so... Es ist so eine autokratische Willkür, die da eigentlich nichts verloren hat. Vor allem nicht auf einer Plattform, die der Ursprung von dieser ganzen Meme-Kultur am Ende auch ist. Das funktioniert so nicht. Also ich finde,
0: dass hier so eine komplett unterschiedliche Argumentationslinie drin ist. Also es geht ja um zwei Dinge, die hier gerade stattfinden. Mhm. Das eine ist der Umgang mit Moderatorinnen und Moderatoren. Mhm die ja ähm, ich, ich habe ein Interview gehört mit mit Simon Hurz in Medias Res im Deutschlandfunk der mhm. hat irgendeine Zahl genannt welchen Wert also welchen Wert der Job hat den die dort machen mhm. und das ist immens ähm, so, so ja die machen das ja unbezahlt so mhm. ähm, also das ist das das eine ähm, die Frage des Umgangs mit den Moderatorinnen und Moderatoren das andere ist die Frage des Umgangs mit der API
1: so. ja Das sind zwei Fragen.
0: Genau, es sind zwei zwei unterschiedliche Fragen, nur um das mal gerade zu trennen, weil natürlich gerade in in der Berichterstattung äh, wird alles verhandelt, aber wenn man das mal so trennt, die Argumentationskette ist ja eine völlig andere. Also du hast auf der einen Seite ähm, die die Argumentationskette von Steve Huffman, so ähm, Moderatorinnen und Moderatoren, Demokratie, Graswurzel, ähm, hier kann nicht einfach einer so entscheiden auf der Plattform und so weiter. Und du hast eine völlig entgegengesetzte Argumentationslinie, was die API angeht. Mhm. So. Und wenn du jetzt so ein, so ein demokratisches Ding aus dieser Plattform machst und so argumentierst ähm, und sagst, hier kann nicht einfach einer so entscheiden, dann ist dieses Einer entscheidet so. Für die API finde ich ein bisschen schwierig zu verargumentieren. Weißt du, was ich meine? Ja, als, als Plattformbetreiber müsste ich sagen, ich behandle hier alle gleich und meine Argumentationslinie ist dieselbe. Und das würde für mich bedeuten, dass man ähm, die API nicht in dieser Form sperrt, sondern gemeinsam mit den Drittentwicklern eine ähm, Variante sucht, die für das Unternehmen finanziell gut ausgeht, ähm, also das Unternehmen als Plattformbetreiber, Mhm. indem man zum Beispiel in der API verpflichtend die Werbeausspielung mit unterbringt. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Stimme dir ne, so. zu
1: 100 Prozent zu.
0: Ja? Das heißt, man, man ändert sozusagen die Policy, behält aber auf beiden Ebenen sowohl, ähm, also im, im Hintergrund, ne, so mhm. ähm, behält aber auf beiden Ebenen sowohl bei den ModeratorInnen als auch beim ähm, Betrieb der Plattform und der API ähm, dieselbe Argumentationslinie. Das wäre glaubwürdig gewesen. Aber was hier passiert, ist einfach wegen der Unterschiedlichkeit der, der Haltung, das ist ja das widerspricht sich ja komplett, ähm, d- d- das ist einfach nicht glaubwürdig. Ja. Und ich, ich würde sagen, wenn sie, w- wenn sie sowas gemacht hätten, also das ein bisschen so differenzierter betrachtet hätten und die, ähm, die äh, Kommunikation nicht so zack, friss oder stirb, und jetzt im Nachgang auch noch recht krawallig ähm, so verhältnismäßig gewesen wäre, dann hätten sie sich all diese Probleme nicht so eingehandelt.
1: Ja, voll. Und das Problem ist so ein bisschen, dass du dich als CEO einer Plattform, die so gewachsen ist, es dir nicht so mit deinem Publikum verscherzen darfst, finde ich. Also, die Sachlage wäre ja eine völlig andere, wenn, wie du sagst, von vornherein gesagt wurde, Leute, jeder Nutzer von Apollo oder einer anderen Drittanbieter-App schadet uns und wir sind pleite, wir müssen was tun, wäre ja eine völlig andere Sachlage gewesen als eine völlig willkürliche Ankündigung. Übrigens ab nächsten Monat kostet die API einen völlig absurden Fantasiebetrag. Ähm, liebe Grüße, ciao. Also es gab ja diese Transparenz nicht und auch diese Demokratisierung nicht der Plattform, sondern die Plattform wird ja, wie gesagt, autokratisch äh, regiert. und und das ist irgendwie ein unzumutbarer Zustand für, eine, für ein Netzwerk, das davon lebt, dass die Leute sie zu dem gemacht haben, was es ist. Und ja. das ist ja nicht nur, das muss man auch noch mal kurz dazu sagen, dieser Protest sind ja nicht einfach nur renitente ModeratorInnen, wie Reddit das hier irgendwie nahezu formuliert, die, die ein Problem mit einem neuen Layout hatten oder haben. Das gab es ja auch, als die neue, das neue Design gekommen ist, haben sich Leute alle beschwert und haben gesagt, das wollen wir nicht. Das gibt es ja immer. Communities, die sich über Kleinigkeiten aufregen, über kleine Designentscheidungen. Wie damals bei Twitter, als es von, von Sternchen auf Herzchen umgeschaltet wurde und alle ausgerastet sind. Ja. Aber das, was hier passiert und deswegen gibt es eben auch diese Proteste und diesen Blackout und wie gesagt, Subreddits ohne Ende in großer Zahl, die halt komplett deaktiviert wurden, weil den Leuten wichtig ist, dass die Plattform eben nicht völlig willkürlich behandelt werden soll.
0: Ja. ja. Ähm, vielleicht noch, ich habe gesagt, jetzt stellt sich auch heraus, warum wir darüber sprechen. Er hat in den Interviews explizit Bezug genommen auf Elon Musk und seine Gedanken über die API bei Twitter.
1: Ja, das passt. Ähm, und äh, ja, das passt. Genau. <lacht> ah, nee, so. ey. Das, der, macht nee. mich, der macht mich wirklich wütend. Vor allem, weil der auch in seinen Interviews sich halt immer so extrem aggressiv gegen die Community stellt. Ja. Ja. Also diese, der Tonfall, den er da wählt, dass er zum Beispiel auch sagt, dass Apollo, ich glaube, er hat so nicht wortwörtlich, aber sinngemäß sowas gewählt als Formulierung, wie das ist halt eine Schmarotzer-App, irgendwelche Leute nehmen unsere Daten umsonst und verkaufen sie und machen 100% Gewinn. Das ist so die Formulierung, die er da wählt. Und das ja. ist ja nicht... Das entspricht ja nicht der Wahrheit, das ist ja Ja. Polemik.
0: Es ist eine komplette Polemik, es ist dumm, sich sich so zu äußern und dann dann mach doch nicht diesen Silicon Valley Growth Hack, äh, indem du deinen Dienst groß machst äh, über eine API und beschwer dich dann im Nachhinein darüber, Wie, wie dumm ist das, ja. Ja. So. Ist so. Jetzt okay, schön Agro raus. Ey, voll. In schön Montag.
1: <lacht> genau. Bis morgen. Bis morgen.